0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hoy es un día en el que todo está por descubrir. Empezando por saber qué haremos a partir de mañana con la mascarilla, símbolo de la pandemia con la que convivimos desde hace dos años. El Consejo de Ministros de este martes nos liberará del uso obligatorio de las mascarillas en interiores con las excepciones pertinentes de centros de salud, residencias y transportes públicos. Queda por saber cómo se gestionará esta nueva situación en los centros de trabajo, cuándo comenzará a aplicarse en los colegios y en qué lugares públicos será recomendable mantener su uso. Son dudas que tal vez aclare hoy el decreto del gobierno, pero en cualquier caso, mañana volveremos a vernos las caras, mientras que en Madrid, por el asunto de las comisiones cobradas en la Compra de mascarillas para el Ayuntamiento, la Fiscalía Anticorrupción pide una fianza para Luis Medina de 900.000 euros. Otro asunto del que estaremos hoy pendientes es el Consejo de Gobierno de la Junta, que se va a celebrar en Málaga, en el Museo Picasso, y tras el cual podríamos salir de la duda de cuándo serán las elecciones andaluzas. Para su convocatoria el margen se acorta si, como se presume, serán en junio o se convocan esta semana o como última posibilidad la semana que viene, o sea, o el domingo 19 o el domingo 26. Sigue, por tanto, la especulación sobre la fecha a la espera de la comparecencia que tras la reunión del Gobierno andaluz hará Juanma Moreno, presidente de la Junta, acompañado de Juan Marín, vicepresidente. Las elecciones andaluzas están por convocar, mientras que en Valladolid tendrá lugar hoy el último acto simbólico ya, la toma de posesión de Fernández Mañueco como presidente que cierra la contienda electoral de Castilla y León y la entrada de Vox por primera vez en un gobierno autónomo en nuestro país. Una celebración a la que por motivos de agenda no asistirá el presidente del Partido Popular, Feijo mientras no se sabe si lo hará el líder de Vox. Y en la guerra seguimos contando días, sumando víctimas sin que se vislumbre una posible solución. La ofensiva del Donbass ha comenzado. Rusia bombardea sin descanso desde hace horas las regiones del oeste de Ucrania y Zelensky dice que la gran batalla ha comenzado. les vamos a contar como cada día... ...con Carmen Rodríguez Garzón... ...buenos días Carmen... ...qué tal, muy buenos días Jesús... ...y sepamos el tiempo para
2: hoy... ...hoy martes esperamos intervalos nubosos en Andalucía... ...sin descartar chubascos en el interior... ...que serán más probables e intensos... ...en el tercio norte de la comunidad... ...y también en las sierras... ...a partir de la tarde cuando pueden ir acompañados... ...de tormentas, Se esperan además... ...brumas matinales en la mitad occidental... ...sin descartar nieblas, el viento... ...de componente oeste aumentando a fuerte... ...en el litoral mediterráneo... ...y en el estrecho con rachas muy fuertes en la costa almeriense y además hoy descenso de los termómetros se va a notar sobre todo en las máximas del interior occidental. En Málaga se van a alcanzar este martes los 27 grados, 24 en Córdoba, Granada y Sevilla, 23 en Almería y Huelva y 21 de máxima hoy en Cádiz y Jaén.
0: Este martes, 19 de abril, será el último día en el que estemos obligados a usar mascarillas en interiores con excepciones que vamos a conocer hoy con detalle.
2: El Consejo de Ministros va a aprobar este martes el decreto que elimina el uso obligatorio de las mascarillas en espacios cerrados, aunque queda por concretar en qué lugares tendremos que seguir llevando boca y nariz tapados. En Andalucía, la Junta aconseja usarla cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de metro y medio en la calle y todavía muchas dudas sobre dónde hay que seguir usando usando las mascarillas y también disparidad de opiniones entre los ciudadanos. Dice
3: que a criterio de cada uno.
4: Creo que es fuera de, de lo, lo que son las tiendas, en la vía pública, pero en los hospitales hay que mantenerla. ¿no?
5: Creo que en, puede estar en todos los sitios cerrados en mascarilla, menos en los hospitales. Eh, obligatoria, en los interiores y en la calle ya, pues,
6: libre.
2: Y expertos como el epidemiólogo Daniel López Acuña Insisten en que la medida es precipitada En el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio Recordaba anoche que la pandemia sigue existiendo Que debemos obrar con prudencia Y advierte además de un repunte De casos tras la Semana Santa
0: Sin lugar a dudas vamos a tener repuntes Al haber tenido Una interacción tan intensa Cuando el virus está todavía circulando Si esto lo hubiésemos hecho Con incidencias de 25 a 50 Sería otra película pero hacerlo con incidencias cercanas a los 400, que incluso es mayor en algunos grupos de edad, pues es un riesgo verlo.
2: Este martes vamos a conocer los nuevos datos de la pandemia, cifras que no se publican desde hace una semana, desde el pasado martes santo. Hace siete días la incidencia estaba en Andalucía en los 179 casos por cada 100.000 habitantes. Es de 435 en todo el país.
0: Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta se reúne en el Museo Picasso en Málaga y hay mucha expectación por la posibilidad de que el presidente, Juanma Moreno, desvele finalmente ya la fecha de las elecciones andaluzas. Sí,
2: aunque este lunes Moreno insiste que aunque aún no tiene decidido, si adelanta los comicios antes del verano. Ya solo habría posibilidad de convocar a los andaluces a las urnas o el 19 o el 26 de junio, porque para que fueran el 12, otra de las fechas que se manejaban, ya tendría que haber firmado el jefe del Ejecutivo la convocatoria electoral y la disolución del
5: Parlamento. No hay ninguna decisión tomada todavía y, y queda... Ahora mismo estamos trabajando por Andalucía, que es lo que nos, nos corresponde, nos toca y... ...y valorándolo todo siempre con serenidad y, y con rigor.
7: ¿Descarta usted mañana algún anuncio en ese Nada, del
2: gobierno. nada, nada. Por ahora no hay nada nuevo. El vicepresidente Juan Marín en Canal Sur Televisión insistía también en su postura... ...no es el momento para elecciones.
3: Yo no entiendo por qué, qué necesidad hay. Los intereses de los partidos no tienen nada que ver con los intereses de los andaluces. Y los intereses de los andaluces en este momento es el de tener un empleo... ...seguir creciendo, recuperarse de la situación que han padecido, claro... Ahora, cortar eso, es lógico que los empresarios andaluces digan que no lo entienden.
2: Vox le pide al presidente que no dilate más la decisión Mientras el líder del PSOE Andalujo, en espadas en emplaza a Moreno a renunciar a pactar Con los de Abascal y a dejar gobernar A los socialistas y en la lista más votada En las próximas elecciones autonómicas
0: Hoy tomará posesión como presidente De Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco Precisamente tras
2: el pacto alcanzado Por Partido Popular y Vox En aquella comunidad Sin la presencia del nuevo el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, que Excusa su ausencia por la reunión que mantendrá hoy Con los líderes de la patronal Y los sindicatos a los que va a presentar su propuesta fiscal que quiere enviar esta semana a Moncloa y que incluye una bajada de impuestos temporal y selectiva. El impuesto más injusto,
0: el impuesto que realmente disminuye la capacidad adquisitiva de las rentas medias y bajas es la inflación. Y con un 10% de inflación, un presidente de gobierno que no baje los impuestos es que no tiene corazón.
2: Pedro Sánchez no acepta esa bajada de impuestos aunque admite que el impacto de la guerra de Ucrania ha sido mayor del esperado en la economía por lo que el Ejecutivo revisará a la baja sus previsiones y lanzaba el presidente este mensaje al Partido Popular
6: Después de lo que estamos viendo tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad de Madrid vinculado con las mascarillas además de hacer una apelación a la dirección del Partido Popular Nacional de que algo tendrán que decir y hacer en Madrid no me resisto a decir que el impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción
0: Después de la reanudación del tránsito marítimo, la apertura de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos está más
2: cerca. Sí, lo confirmaba este lunes en Puente Genil, en Córdoba. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, que explicaba que los pasos fronterizos se van a abrir de forma gradual. Se está trabajando. Añadía de forma seria y coordinada, aunque sea publicado, que se abrirán al finalizar el ramadán. Malasca se limitaba a decir que será próximamente. Hay el equipo conjunto trabajando hispano-marroquí y próximamente se aperturarán de una forma gradual, como ya dijo el propio presidente del gobierno y las autoridades marroquíes, y estamos trabajando de una forma seria, continuada, y próximamente se aperturarán de esa forma gradual. Mientras Argelia advierte a España que tendrá que dar aclaraciones previas y francas antes del regreso de su embajador a Madrid. La confianza bilateral, asegura Argel está gravemente dañada tras el apoyo del gobierno español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara. Un cambio que consideran sorprendente. Y en deportes, el Cádiz dio
0: la sorpresa, y qué sorpresa, anoche en el Camp Nou al ganar a Barcelona por 0-1. Y
2: así lo contábamos anoche en Rai. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó, allá tres puntos. Enhorabuena
0: al Cádiz Club de Fútbol, que logra una importante Contalo, victoria. narrador oficial del Cádiz
2: a Pues de eh, y tan importante, los de Sergio González hicieron un partido muy serio le ganaron a todo un Barça y como decimos lo más importante es que suman tres puntos que le hacen salir de los puestos de descenso tras la derrota del Mallorca En Sevilla ya la cuenta atrás ha comenzado Los Béticos esperan ansiosos la final de Copa 17 años después pero antes de medirse al Valencia visita al, Vall al Villamarín del Elche que llega lanzado, pero el Betis está inmerso la lucha por meterse en Champions, para eso necesita los tres puntos de esta tarde. Los jugadores del Sevilla regresaban ayer al trabajo tras la dura derrota ante el Real Madrid, que ha sembrado el miedo entre sus aficionados de cara a poder perder la plaza para Champions. La sesión de esta luna ha venido marcada por una larga charla de Lopetegui con su plantilla en un entrenamiento al que acudieron Castro del Nido y Monchi.
0: Pues así viene este día con las noticias que enseguida vamos a desarrollar con más detalle, pero antes conozcamos qué refleja la prensa de hoy. Javier Moreno ya la ha visto y revisado, buenos días. ¿Qué
6: tal? Muy buenos días. No nos olvidamos de la guerra, así lo recuerdan hoy las portadas de varios diarios en el mundo, en el país. El diario del Grupo Prisa lleva además a uh, portada una fotografía en este día 54 de la guerra en Europa, tumbas de fallecidos. En la guerra con cruces y flores en un cementerio de Irpin cerca de la capital de Kiev. Es una foto tomada en el día de ayer y ese titular que hemos comentado, las declaraciones del presidente Zelensky, la batalla de Donbass ha comenzado. Apenas, Jesús, hay referencias en la prensa, casi ninguna en las portadas, a la polémica que ayer destapaba el diario digital El Confidencial, las gestiones de Gerard Piqué y del presidente de la Federación de Rubiales para llevar la Supercopa de España-Arabia Saudí, hoy sigue recordándonos el Confidencial o aportando información, dice que ambos trataron de recurrir incluso a Juan Carlos I, al rey emérito, para que les ayudaran. Y esa comparecencia, fíjate Jesús, que, con que convocó ayer Gerard Piqué a través de de las redes sociales de Twitch eh, concitó a 35 periodistas una rueda de prensa, una conferencia que siguieron 100.000 personas a través de Twitch en la que dijo que no hay conflicto de intereses y que solo trajo una oportunidad a la federación de la, en la que además se siente muy, muy orgulloso comparecía Piqué después de lo que le hizo el Cádiz al, al Barcelona en el Camp Nou, magnífica la fotografía de portada de diario de Cádiz histórico triunfo, Lucas Pérez marcándole ese gol al portero del Barcelona, Ter Stegen. Otras imágenes de portada, por ejemplo, en el día de Córdoba, un mayo festivo sin restricciones. Ayer se ha presentado el cartel anunciador de las fiestas de, de primavera. Por cierto, dice que los colegios ignoran aún si podrán prescindir de las mascarillas desde mañana. En Huelva Información, un dato interesante, la Semana Santa deja en los hoteles de Huelva más de un 80% de ocupación y en Ideal de Almería, como no, fotografía de portada de Almería al resto del mundo, la artista del momento Rosalía, que va a iniciar su gira mundial en el recinto de conciertos de La Vega de acá, en un espectáculo que dice este diario, que va a ser sonado como pocos. Rosalía.
0: Bueno, Almería que sigue siendo un territorio elegido para grandes giras internacionales, como esta de Rosalía. Vamos ahora con la agenda del día que nos trae Beatriz Almeda. Buenos días.
4: Buenos días, es martes, el Consejo de Gobierno se reúne hoy en el Museo Picasso de Málaga, ya lo habéis dicho. Va a tratar el decreto que unifica las normas que regulan los apartamentos turísticos y las viviendas con fines turísticos, que parece lo mismo, pero no lo son. Al celebrarse en Málaga, se prestará especial atención a asuntos de la provincia, como el nivel de reforestación de Sierra Bermeja tras el incendio. En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se reúne con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y es posible que estén cerrando la fecha de apertura de las fronteras terrestres con Marruecos, que ya dijo ayer el ministro que será pronto. El Instituto Nacional de Estadística presenta los resultados de una encuesta sobre discapacidad y dependencia. Se trata de una radiografía de los hogares españoles en los que vive alguna persona con discapacidad y de su evolución desde 2008. Fuera de nuestras fronteras, pendientes de la batalla del Donbass, Joe Biden hablará hoy por videoconferencia con los países aliados de la OTAN para discutir cómo hacer que Rusia rinda cuentas por los crímenes en Ucrania y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne una vez más en torno a la guerra. En el Reino Unido, el Parlamento se va a encargar de recordarle a Boris Johnson que el Partygate no se olvida... Hoy debatirán si el primer ministro mintió sobre las fiestas en Downing Street, en la residencia oficial, en tiempos de confinamiento.
0: Pues ya ven, colean las fiestas de Johnson, de Boris Johnson, y vamos a ver qué fiestas la que han tenido esta mañana, los del Club de los Primeros, Charo Padilla, buenos días. Muy
4: buenos días, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, ¿tú te acuerdas de tu hoy primera es el día bicicleta? De
0: muchas cosas, sí.
4: Bueno, pero yo he elegido ese día para mi club. <risa> Hace ah, muy
2: bien hay otro, Porque es, me venía es más, bien Es más saludable a Es más saludable Que las hora hay pocas bicicletas Es verdad que cuando venimos Hay pocas bicicletas
8: no, Pero
4: el, el caso es que yo le he preguntado sí. A los oyentes Si recuerdan su primera bicicleta sí. Pues no imagina La de historias Que nos han contado De su primera bicicleta Es que ahora una bicicleta La tienen los niños pero Bueno, nada más que nacen Pero entonces Nuestras edades Que ya tenemos una edad cuando llegaba la bicicleta a casa, era un espectáculo, ¿Un era acontecimiento? Sí, un acontecimiento. Bueno, ¿no? No, es
2: que además, vamos, bicicletas, es así que eran buenas, porque te dabas un golpecito ¿no? <risa> con, la, con la bicicleta, vaya <risa> la herida que te hacía, y los ruedines, sí. porque las primeras, yo la sí, primera, primera venía con sí. sus ruedines. Pues
4: hemos estado nostálgicos hoy en el club. Eh, he primeras. oído
2: algún
0: retazo, he oído
4: pues ahí, con muy el mundo de bicicletas. Sí, muy bonita sí, la historia, sí. Sí. en fin que ¿Te acuerdas de la tuya entonces? ¿no? Una
0: BH fue, sí, Igual sí. ¿Igual que la mía? también. La azul. Su también o sea, sí, para vosotros es muy moderno, la mía negra. Y...
2: <risa> la mía era un chaval viene... recuerdo perfectamente. Y ahora
4: viene la bicicleta con el motorcito que tú haces pla pla y ya sale la sí, no hay sí. Eso no vale.
0: Pues en la mañana que siempre comienza con el Club de los Primeros y Charo Padilla, alegrando el día. Vamos a poner un poco de música también que nos llega de Canal Fiesta Radio para darles un adelanto de lo que hoy tendremos en el programa. Pues sí, Carmen, empezamos con el meneito. ¿Ese es el título de esta canción? No, bueno, está bien. Venga, vamos a movernos.
2: Es martes, venga un meneito.
0: De Neil Moliner y Herrera, meneito. <risas> Bueno, ya les venimos contando el Consejo de Gobierno que se reúne en Málaga. Hay que alabar el gusto de haber elegido el Museo Picasso. Allí pues Hemos sí. estado en alguna ocasión sí, haciendo sí, programa y además hemos coincidido. Sí, <risa> sí, hace años, pero sí, sí, <risa> hace años, pero es un sitio magnífico. Le alabamos el gusto. Y vamos a hablar con tal motivo, lo estamos haciendo por todos uh -huh. los sitios donde va el Consejo, con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, hablaremos de ese asunto y algún otro también. Y luego hay dudas que hemos manifestado ya cuando hemos contado que mañana nos quitaremos las mascarillas en interiores, pero con dudas y reservas que posiblemente se conozcan. Sobre todo el mundo del trabajo. Hablaremos de ese asunto con Eduardo González Biemma, es catedrático de Derecho del Trabajo, ha sido letrado del Tribunal Constitucional en España, o sea, una persona muy cualificada para que nos diga qué va a pasar eh, cuando o
2: podremos quitarnos o qué pasará en, los, en las empresas y en los lugares de trabajo. Sí, porque también un lugar de trabajo, por ejemplo, es una tienda. Sí. Entonces, si los eh, dependientes, los trabajadores llevan la mascarilla ¿qué pasa con los clientes? Vamos a preguntar. Vamos a preguntarle, claro o en un bar no un bar. me dice Víctor pero sí el bar ya está regulado porque en el bar ahora en los interiores mientras uno está consumiendo si sí la puede tener eh, quitada pero igual que eh, se reserva sí, el bueno, derecho en de admisión o en un, banco, en un banco en cualquier sí. establecimiento de cara al público si los trabajadores tienen que llevarla ¿qué pasa con sí. los usuarios?
0: se lo preguntaremos a este especialista a partir de las 10 ha elegido el día mundial que tiene muchos
2: apareados
0: sí. eh, Charo en la bicicleta y nosotros hemos elegido el día mundial de la cefalea eh, el dolor de cabeza que dicen es la, la mayoría de las consultas siempre empiezan por doctor me duele la cabeza, vamos a tratar ese asunto luego el mundo de la cultura con eh, Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela nuestros guiris mm. tan esperados y tan queridos de los martes y hoy recibimos la visita de Santiago Posteguillo que ha comenzado su obra total, ya saben que es el, el que mejor cuenta las historias de Roma en España, eh, Santiago Posteguillo con su trilogía de Cipión, de Trajano y ahora ha comenzado con un libro, con su primer libro sobre la eh, historia completa de César, van a ser cinco libros, el primero a mí me ha encantado se llama Roma soy yo y hoy estará con nosotros para hablarnos de la claro, historia está de está viendo César. aquí
2: la marcha romana y digo, ¿quién ya, va a venir no, 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 por aquí? ¿Quién va a venir? Pues, va a venir? Eh, Santiago Posteguillo, no podía ser otro Ven,
0: Sigue. <risa> No, ya, ya se ha pasado su ciclo Sigue sí. la información en Canal Sur Radio La mañana de Andalucía.
7: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
3: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
7: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vitaldent. Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
2: Canal Sur Radio. Son las 6 y 19 minutos, el Consejo de Ministros lo venimos contando a prueba hoy, el Real Decreto por el que la mascarilla dejará de ser obligatoria en interiores a partir de mañana miércoles, aunque habrá excepciones se desconocen oficialmente los sitios concretos en los que ese uso seguirá siendo obligatorio, aunque si nos atenemos al último informe de la ponencia de alertas, se eh, deben llevar mascarilla los trabajadores y visitantes de centros asistenciales también personas ingresadas cuando estén en espacios compartidos fuera de su habitación o en centros sociosanitarios, es decir, en residencias. También estaremos obligados a llevar la mascarilla en el transporte público. El presidente del Gobierno ha dicho que la norma por la que se va a levantar la prohibición de llevar las mascarillas en interiores será de sentido común. Se ha mostrado además convencido de que mucha gente continuará llevándola como elemento de protección. Lo aseguraba en una entrevista en Antena 3, donde ha añadido que es lógico que siga siendo obligatoria en hospitales, en el transporte y que sean las empresas las que deciden si debe usarse en los centros de trabajo. La alta vacunación y los niveles de hospitalización, ahora por debajo del 4%, permiten tomar la decisión de levantar la prohibición de usar las mascarillas en interiores. Con niveles de
6: hospitalización y de UCIS de menos de un 4%, creo que en efecto nos permite eh, tomar la decisión Avalada por las comunidades autónomas, avalada también por la comunidad científica, de pasar a recomendar y no a que sea obligatoria el uso de la mascarilla de manera... Eh, digamos, generalizada en los interiores.
2: Pues abandonamos ya mañana la mascarilla en interiores, con esas excepciones que vamos a conocer hoy con detalle, aunque la Junta aconseja usarla cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de metro y medio en el trabajo. Los servicios de prevención de cada empresa o institución tienen competencias para decidir las medidas preventivas adecuadas para proteger la salud de los trabajadores. Y la viceconsejera de Salud, Catalina García, recuerda que en centros sanitarios, residencias y transportes, la mascarilla seguirá siendo obligatoria.
4: Seguirá siendo obligatorio en centros sanitarios, en centros socios sanitario, en, en transportes públicos. También puede haber una valoración por parte de cada empresa, también lo adelantó eso la ministra, tenemos que haber, ver cómo se redacta eso en el boletín oficial del Estado, pero sí si es verdad que eh, donde no se pueda mantener distancia de seguridad en interior, nosotros recomendaremos el uso de la mascarilla.
2: Mascarillas que desaparecen también en los eh, colegios, la Consejería de Educación está preparando, se está preparando, comenzará en los más pequeños esa retirada de mascarillas con los más pequeños. Una vez que se conozca con detalle el decreto del Consejo de Ministros, el consejero de Educación, Manuel Alejandro Cardenete, explicaba aquí en Canal Sur Radio que los expertos los recomiendan la retirada de la mascarilla por los efectos psicológicos que está suponiendo después de dos años de pandemia.
5: Vamos a ir paulatinamente y progresivamente retirando las mascarillas desde los niños más pequeños hacia arriba. De hecho, a la Sociedad Pediátrica Española está recomendando ya también ese tema, sí. porque el nivel a nivel sanitario, los niños se han visto incluso con vacunas que relativas leve todo lo que ocurra y la, a nivel psicológico el uso de la mascarilla está generando ciertos problemas, digamos, de trastornos que son deseables que se eviten.
2: Pues será una decisión que conozcamos con detalle tras el Consejo de Ministros de este martes. También es martes, hay Consejo de Gobierno de la Junta. Hoy en el Museo Picasso de Málaga ha previsto que tras la reunión del Ejecutivo comparezcan el presidente Juanma Moreno y el vicepresidente Juan Marín. Hay mucha expectación por si el presidente anuncia ya la fecha de las elecciones, aunque si finalmente se adelantara la cita con las urnas a junio, ya solo podría ser 19 o 26, queda descartado el domingo 12 porque según marca la ley electoral para que las elecciones sean un domingo el presidente tiene que firmar el decreto de disolución y convocatoria un lunes y que este se publique en el Boja al día siguiente. Así que si Moreno decide convocar en junio tendrá dos opciones, firmar el decreto el próximo lunes para que sean el 19 o como máximo lunes 2 de mayo para que se publique el Boja en el día siguiente y los andaluces vayan a votar el 26 de junio. Juan Moreno, que agota ya las dos semanas que se dio para la reflexión, pero que de momento guarda silencio sobre la fecha de las elecciones, sin hablar concretamente de esa cita electoral este lunes, durante su intervención en la inauguración del campus de programación 42 Málaga, que organiza la Fundación Telefónica Moreno, dice que tomará las decisiones que tenga que tomar para que Andalucía afronte con éxito la crisis y la recuperación. La situación, decía Moreno, requiere de mucha audacia y acierto por parte de todos. La
5: situación requiere Requiere de mucho acierto y requiere de mucha audacia por parte de todo. Y sepan de que mi compromiso como presidente del Gobierno de Andalucía en esta materia es firme. Tenemos la determinación de tomar todas las decisiones que tengamos que tomar para que Andalucía afronte con éxito la crisis y la recuperación.
2: Desde la oposición apremian a que se defina cuanto antes la fecha electoral. Lo hacía el portavoz de Vox, Manuel Gavira, que critica que Juanma Moreno busque solo el rédito electoral.
3: Que Andalucía necesita un gobierno fuerte y necesita un gobierno estable. En las últimas horas, con toda sinceridad, hemos visto lo patético que es escuchar a un presidente decir que le tiene que meditar. Lo único que tiene que meditar Moreno Bonilla debajo de un paso es lo mejor para los andaluces. Y Andalucía necesita un gobierno fuerte y su gobierno no lo es.
2: Desde Unidas Podemos, Tony Valero, Tony Valero acusa a Moreno de tensionar con este debate, aunque confía en que habrá una candidatura amplia de izquierda, sea cual sea la fecha elegida.
5: El problema es que el, el señor Moreno Bonilla esté imprimiendo unos ritmos electorales al servicio de sus intereses particulares. Eh, creemos que vamos a llegar sobradamente preparados si hay un adelanto electoral, aunque fuese incluso en días próximos, para tener esa propuesta de candidatura de unidad y amplia.
2: Ya ha dicho el líder del PSOE Juan Espada, el líder del PSOE Andaluz, ha lamentado que está sonando ya, decía un poco, a Sainete la incertidumbre en torno a la fecha electoral y pide seriedad al presidente. A las 12 del mediodía está previsto que tome posesión al frente de la Junta de Castilla y León el popular Alfonso Fernández Mañueco, que va a liderar el primer gobierno de coalición con Vox. A la ceremonia asiste la presidenta madrileña Díaz Ayuso y también la número 2 del PP Cuca Gamarra, pero no lo hace Nuñefejo, que alega problemas de agenda y tiene previsto... Reunirse con los agentes sociales, le va a presentar su propuesta de bajada de impuestos y contención de la escalada de precios. Asegura que su ausencia, dice Feijón, nada tiene que ver con su apoyo a Mañueco.
0: No tengo usted ninguna duda mi apoyo incondicional al presidente Mañueco, por muchas razones. Y hay una fundamental, porque ha ganado limpiamente las elecciones. Y para mí hay dos tipos de políticos, los que ganan las elecciones y los que las pierden. Y el señor Mañueco ha ganado las elecciones. Y por tanto, el apoyo incondicional al señor Mañueco, este o no esté... ...en
2: su toma de posesión, nada tiene que ver. Bueno, quitan importancia desde Vox a que Feijó no acuda... ...dicen que no es el momento de hacerse los ofendiditos. Para la presidenta del PSOE, Cristina Narbona... ...la ausencia de Feijó se debe a su rechazo al pacto con Vox.
4: Y ese es un paso del que sin ninguna duda... Feijó debe de estarse avergonzando en este momento... ...porque si no estaría al lado del señor Mañueco... ...el día de su toma de posesión como es eh, normal".
2: Al mismo tiempo, Pedro Sánchez afirmaba en esa entrevista en Antena 3 Televisión que la tendencia de las encuestas marcan dos opciones de gobierno, una de PP con Vox y otra del PSOE con el espacio que lidera Yolanda Díaz, aunque por dos veces se evitaba mencionar a Unidas Podemos desde el partido morado y Saserra no ve intencionalidad alguna en las palabras del presidente por no aludir a su socio de gobierno.
7: No, para nada. Eh, Yolanda Díaz, como saben, es nuestra candidata y en ese sentido nos parece absolutamente normal esa referencia.
2: Yeah. <laughs> En esa misma entrevista, Pedro Sánchez ha admitido que el crecimiento de la economía española va a ser menor de lo previsto por el Ejecutivo, aunque sí es cierto que la Semana Santa ha supuesto la consolidación de la recuperación de la actividad turística en Andalucía, con niveles de ocupación que han superado el 81%. El verdadero motivador ha sido el turismo nacional, así lo dice el secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles, Rafael Barbá, dice que aún hay camino que recorrer, eso sí, para superar los datos anteriores a la pandemia. Estamos contentos satisfechos, se ha mejorado cinco puntos esa esa reserva de última hora, con lo cual satisfecho porque veníamos de donde venimos. Hablar de recuperación en estos momentos todavía prepandemia nos parece muy atrevido y creemos que todavía esto tiene un recorrido eh, largo que, que desarrollar.
0: La mañana de Andalucía Se cuenta que ya en tiempos de Tiberio en Gades hubo un equipo puntero que todos los domingos del imperio juntaba en el estadio a los romanos futboleros
5: pues el no fue un Moro domingo,
2: ni fue en el Estadio del Cádiz, fue en el Cano este lunes, eh, cuando... Consiguieron los de Sergio González esa importante victoria. Venció 0-1 el Cádiz que sale de los puestos de ascenso. Avance del deporte con Antonio Camaño. Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Cádiz dio la sorpresa noche en el Camp Nou al ganar al conjunto de Xavi 0-1 en un partido donde los hombres de Sergio González hicieron un partido muy serio para sumar tres puntos fundamentales que le hacen salir de los puestos de descenso. El entrenador amarillo sabía que tenía un plan y además salió a la perfección. Nos ha salido todo... ...como lo teníamos
0: establecido y son y, y muy contentos... No, no, es, ...no es fácil poder ganar aquí en el, en el Camp Nou...
5: ...con un rival tan fuerte como teníamos enfrente... Y es verdad que hemos sufrido... ...es verdad que ellos han tenido situaciones de gol para poder... En empatada pero nosotros hemos tenido nuestro plan, nos ha salido genial. Y
3: para el Betis comienza la cuenta atrás, porque los béticos esperan con ansiedad la final de la Copa de este próximo sábado, 17 años después, pero antes, hoy se enfrenta a un Elche que llega lanzado, pero no es menos cierto que el Betis no va a relajarse ni un ápice en su lucha por meterse en la Liga de Campeones. Y en cuanto al Sevilla, los jugadores regresaron al trabajo en el día de ayer, después de la derrota ante el Real Madrid, una sesión que ha venido marcada por la larga charla del Lopetegui con su plantilla en un entrenamiento al que acudieron Pepe Castro, el presidente del Nido Carrasco y Monchi.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
3: Noticias.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana. Y a hora resumimos en titulares con Carmen Rodríguez Garzón las noticias que les venimos contando. Quedan horas para que las mascarillas dejen de ser obligatorias en interiores. El
2: Consejo de Ministros aprueba hoy su fin, salvo darás y dará más detalles de las excepciones, salvo excepciones de la que dará más detalles, se mantienen en transporte público, centros médicos y farmacias, residencias de mayor y también en los centros de trabajo donde la empresa así lo disponga. El
0: Gobierno andaluz celebra este martes su encuentro semanal en el Museo Picasso de Málaga.
2: Comparecerán después el presidente Juan Moreno y el vicepresidente Juan Marín Moreno. Podría anunciar la fecha del adelanto electoral que ya se da por por hecho, posiblemente el 19 o el 26.
0: La Semana Santa ha sido un éxito. Las cifras dejan satisfechos y contentos a los profesionales del sector que miran ya a las fiestas de primavera y verano.
2: Los hoteleros han visto cumplidas y superadas sus expectativas con una ocupación media del 81%. Solo falta que vuelva el turista extranjero para recuperar los niveles prepandemia.
0: Alfonso Fernández
2: Mañueco tomará posesión hoy de su cargo como presidente de Castilla y León y anunciará la composición de su gobierno de coalición con Vox. El presidente del PP, Núñez Feijó, no va a asistir. Tampoco Juanma Moreno, Feijó justifica su ausencia. ...por su reunión hoy con los agentes sociales... ...a los que va a presentar su propuesta para bajar impuestos.
0: La Fiscalía Anticorrupción pide una fianza para Luis Medina... ...de 900.000 euros por el caso Mascarillas. Además,
2: su defensa reclama que se expulse al Ayuntamiento de Madrid... ...de la causa, alega que el consistorio no puede quejarse ahora... ...de algo que dio entonces por bueno.
0: La apertura gradual de las fronteras terrestres con Marruecos está próxima.
2: El ministro del Interior avanza que se trabaja en ello... ...que será el paso siguiente al ya restablecido tráfico marítimo... entre España y Marruecos. Argelia por su parte exige aclaraciones a España para reconstruir la confianza dañada de permitir que vuelva su embajadora a Madrid.
0: La batalla del Donbass ha comenzado Rusia bombardea sin descanso desde hace horas las regiones del oeste de Ucrania.
2: También castiga Yarkov al norte la segunda ciudad del país y ha atacado en el oeste que había resultado ileso hasta ahora.
0: Rosalía iniciará el 6 de julio en Almería la gira mundial de su último trabajo
2: Moto Mami. Las entradas para todos los conciertos se ponen a la venta este próximo viernes. Rosalía que también va a actuar en Sevilla, en Granada y en Málaga y que va a cerrar la gira en noviembre en París. Y el Cádiz dio la sorpresa con sí. eh, la victoria. Ganó por 0 a 1 al Barça, suma tres puntos que lo hacen salir de la zona de descenso.
0: El Santoral nos lleva hoy a San Expedito, que, que no... En fin, teníamos la vía expedita sí, ¿eh? Pero eh, está San Expedito Que era un militar romano Que vivía a principios del siglo IV Comandante de una legión romana En la época del emperador diocleciano Que era el malísimo Con los cristianos De las grandes persecuciones Sí, sí que
2: nos ha salido ya en muchas historias <risa> Durante y, la temporada Y sí. cuenta la leyenda que en el momento de su conversión
0: Tocado por la gracia Resuelve a cambiar su vida y convertirse al cristianismo Y ya eh, se sabe lo que le espera Cuando un militar como era él Decide eh, pues abrazar la fe, ¿no? San Expedito pues, pues acabaron eh, con él. San
2: Expedito tiene eh, bastante devoción en Sevilla. ¿Ah, Jesús? Sí, sí, no. sí. Vamos, tengo bueno por, por familia y demás y dice bueno a San Judas y voy a San Judas y a, San, ¿A Expedito. San Expedito. Yo no me sabía muy bien la historia, pero llevo escuchando San Expedito durante mucho <risa> tiempo y, y sé que hay muchísima gente a ver, que es devota que tiene, de San Expedito.
0: Era, pues hoy es su día
2: y tal día como
0: hoy hace, fíjate cómo ha cambiado eh, y realmente no es tanto tiempo 1924 se fundaba tal día como hoy la compañía telefónica en España que ayer inauguraba y como les contábamos mm. en Málaga esa universidad ahora 42,
2: Málaga 42 en la que se accede sin ningún tipo de estudios que eh, funciona 24 horas que ya está instalada en muchas partes de, del mundo y que tiene bueno, pues esa colaboración público-privada eh, ¿no? de la Junta sí, y de la Fundación y, telefónica. De telefónica es decir, que dentro de dos años ¿Qué será? llevaremos ¿no? 100 años, 100 años ¿no? de, de Telefónica, de telefónica, de telefónica. En España. Sí,
0: sí. y ya estará eh, el 5G que es ahora lo, lo último también que ha introducido esta compañía en España bueno, y tal día como hoy, previo a la inauguración de la Expo, que mañana lo recordaremos, tal día como hoy hace 30 años los reyes de España presidieron en la localidad granadina de Santa Fe los actos del quinto centenario de la firma de las capitulaciones. Eh, fue el día anterior, luego se vinieron para Sevilla y ya mañana, lo de mañana ya se lo
2: mañana, mañana ya sí, ¿no? Ya llegará el 20 de abril, yo creo que tenemos claro cuál es la efeméride. ¿no? Años. A, a, a por ahí. Y la cita del día.
0: Aprendamos a esperar siempre sin esperanza, es el secreto del heroísmo. Esto escribió y pensaba Maurice Metterlin, el gran poeta belga, premio Nobel de Literatura en 1911, y un poco que se alía con el filósofo francés, de Ponteville, en el, la felicidad de la desesperanza que él cultiva. Aprendamos a esperar siempre sin esperanza, es el secreto del heroísmo. Vamos ahora a la segunda entrega de la prensa. Javier Moreno,
6: de nuevo, cuéntanos. ¿Qué tal? Saludos de nuevo. Yo no sé si falta de esperanza, mucha incertidumbre. Es lo que vemos hoy en algunas portadas, en algunos titulares, Jesús Carmen. Por ejemplo, esto que dice el diario El País, las empresas indecisas ante el fin del uso de la mascarilla no saben qué hacer. El decreto permite a las compañías decidir sobre su obligatoriedad. Y esperanza o desesperanza, decías, porque la guerra continúa en la portada del país, que hace... ...recordamos un conteo cada día... ...estamos ya en el día 54 de la guerra en Europa... ...la batalla de Donbass ha comenzado... ...esas palabras, ese titular va entrecomillado... ...son unas declaraciones del presidente de Ucrania... Volodymyr Zelensky... ...además leemos en el país que los cuatro últimos presidentes catalanes... ...fueron espiados con Pegasus... ...en el diario El Mundo, la Unión Europea... ...esto va también entrecomillado... ...la Unión Europea costea la guerra que Putin librará contra ella... ...es un suicidio, esto lo dice... ...quien fue primera ministra de Ucrania, Yulia Timoshenko. En diario ABC, el Consejo de Estado censura a la Ley de Seguridad Nacional... ...advierte que no puede eliminarse el derecho a la indemnización... ...cuando se esfuerce a los ciudadanos a prestar servicios. En la prensa de Andalucía, comenzamos por, por Málaga hoy... ...y los rescoldos de lo que ha sido algunas polémicas en Semana Santa. La agrupación reconoce problemas de movilidad en el recorrido oficial... El alcalde de la Torre anuncia grupos de trabajo para buscar mejoras para el próximo año y recuerda, sin embargo, que las tribunas, hemos visto algún, algún vídeo en las redes sociales con un conocido humorista quejándose de lo lejos que estaban... Las personas que querían ver las procesiones dice que las tribunas solo afectan a un 20% del espacio profesional. En fin, uh -huh. un asunto que en cualquier caso se va a analizar. En Ideal de Granada, Galicia trabaja ya para solicitar la agencia de inteligencia artificial que pretende Granada. La Junta confirma que ha iniciado el proceso, mientras que el Ayuntamiento Granadino y la Universidad de Granada convocan un grupo de trabajo el próximo lunes para confeccionar esa candidatura. En el Día de Córdoba, también un poquito de incertidumbre. Los colegios ignoran aún si podrán prescindir de las mascarillas desde mañana. y vuelve a información un dato de la Semana Santa que deja en los hoteles de la provincia más de un 80% de ocupación. Ya hemos comentado hace un ratito en la portada de Ideal de Almería que la artista del momento, Rosalía ...va a iniciar su gira mundial en el recinto de conciertos de La Vega de acá... ...en un espectáculo que dice va a ser sonado como pocos... ...un titular más en Ideal de Jaén, el hospital privado de Jaén... ...tendrá 50 camas, 28 consultas y 4 quirófanos... ...y para final, he dejado la portada del diario de Cádiz... ...además de ese histórico triunfo ayer ante el Barcelona... ...lleva este diario del grupo Yoli Jesús Carmen varios días publicando informaciones sobre lo que puede ser el verano en las playas. Sí. Porque la, la normativa que ha aprobado el gobierno está en manos de los ayuntamientos. Dice que puede haber multas de 750 euros por tirar colillas. La lucha contra los fumadores en la playa, paso a paso, puede prohibir o puede limitar. Y recuerda también, Diario de Cádiz, he visto una información de hace unos días, se prohíbe liberar globos de forma intencionada. ¿Por qué? Porque los globos caen enteros al agua y luego contaminan las tortugas, los mm. peces, en fin. Mm. Todavía no se ha aprobado la normativa, pero va a dar mucho que hablar de aquí al verano si se podrá o no fumar en las playas de, de
2: Cádiz.
0: ¿Y se permite el nudismo? Por supuesto. Sí, que, que
2: eso, ya, claro. eso ya lo veníamos contando <risa> sí. cómo cambiaba, así que todo muy sano.
0: Novedades. <risa> eh, 6.39 minutos, sigue la información, sigan informados en Canal Sur Radio.
7: a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz, sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía, corazón andaluz. punta de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Son las 7 menos 20 minutos, el presidente de la Junta, Juan Moreno, ha anunciado este lunes que en los próximos días se va a licitar el contrato Red Vuela, con el que se va a dar cobertura Wi-Fi, cobertura internet a todos los ciudadanos, a través de las 10.500 sedes que tiene la administración autonómica, desde hospitales, colegios u
5: oficinas. Cada edificio de la Junta de Andalucía, me da igual que sea una oficina, un hospital, un centro educativo, cada va a tener wifi abierto. ...para que todos los ciudadanos en todos los municipios tengan una red abierta Wi-Fi para poder trabajar, para poder competir, para poder mejorar.
2: Moreno lo decía en la inauguración del campus de programación 42 Málaga, donde ha incidido la revolución tecnológica que se está produciendo en Andalucía y para ello también aseguraba el presidente, está ya casi listo el plan de captación y retención del talento digital. Hoy martes ha subido, sube el precio de la luz, cerca de un 9% con respecto a, al día de ayer y se sitúa en los 112 euros el megavatio hora, es tercer precio más bajo en lo que va de año. Tal día como hoy en 2021 costaba 80 euros. Por franjas horarias el precio máximo se va a registrar entre las 8 y las 9 con 170 euros mínimo será de 55 entre las 5 y las 6 de la tarde. Y los años marcados por las bajadas de tipos y por intereses negativos en las hipotecas parece llegar a su fin. Se abre el paso ya a las hipotecas en alza y por este motivo ahora que todavía hay posibilidad de contratar a tipos muy bajos y que los ahorros bancarios no dan rentabilidad la gente se lanza al mercado y para invertir, así lo decía y lo explicaba en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, Patricia Suárez.
4: Los bancos están eh, ofreciendo, incluso cobrando por tener los depósitos en, eh, en, nuestra, en las cuentas y muchísima gente se está lanzando al mercado inmobiliario para, como refugio para tener una inversión
1: y para tener una hipoteca todavía a un precio asequible.
2: Y hablamos de sanidad. Paso importante el que se ha dado en Jaén para que pueda empezar a ejecutarse la ciudad sanitaria en 2024. La subcomisión provincial daba este lunes su visto bueno para analizar la situación hidrológica del centro y evitar futuras inundaciones, ya que se va a construir en la zona de Las Lagunillas, un terreno con mucha agua subterránea. Y la Consejería de Educación prepara la aplicación en Andalucía de la LOLOE con el objetivo primordial de evitar que los alumnos con suspenso pasen de curso de forma generalizada. La Junta tiene algún margen para poner límites y va a aprovecharlo también para incrementar el número de horas en asignaturas como matemáticas, lengua y filosofía. Lo explicaba en estos micrófonos Manuel Alejandro Cárdenete, el consejero de Educación.
5: ¿Qué margen tenemos nosotros? Pues el margen que tenemos nosotros es impedir que nadie pueda pasar de una forma normal si al menos no tiene el 60% de las asignaturas troncales y el 50% de las obligatorias pasadas para poder pasar de curso. Es decir, no, no se puede pasar con todo suspenso, no tiene ningún sentido. Entonces, la normativa nos permite un cierto margen de mínimo sí. que vamos a implementar porque lo que queremos es precisamente esa cultura del esfuerzo.
2: Y la apertura de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos está más cercana. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dicho en Puente Genil, en Córdoba, que próximamente se abrirán de una forma gradual después de que se hubiera producido un pequeño desencuentro que se da ya por finalizado. Hay el equipo conjunto trabajando hispano-marroquí y próximamente se aperturarán de una forma gradual, como ya dijo el propio presidente del gobierno y las autoridades marroquíes y estamos trabajando de una forma seria, continuada y próximamente se aperturarán de esa forma gradual. Argelia, entre tanto, advierte de que España tendrá que dar aclaraciones previas y francas antes del regreso de su embajador a Madrid. El enviado especial del gobierno argelino para el Sáhara Occidental, Amar Belani, dice que la confianza bilateral está gravemente dañada tras el apoyo del gobierno de Sánchez al plan de autonomía marroquí para el Sáhara, un cambio que consideran sorprendente. Belani responde así al propio Sánchez, que este lunes manifestaba su esperanza en el pronto regreso del representante diplomático argelino lino a Madrid unas palabras que el gobierno de Argel califica de ligeras y desconcertantes. Ya saben que los ferries que operan en las líneas de Algeciras-Tarifa y Almería con puertos marroquíes pueden embarcar vehículos particulares tras dos años de pandemia. Las pérdidas por el cierre de los puertos andaluces con Marruecos superan los 200 millones de euros y también en la jornada de este lunes, fueron interceptadas varias pateras en el estrecho, se rescataba un total de 14 inmigrantes, entre ellos seis menores que viajaban a bordo de cuatro embarcaciones por el estrecho, con rumbo a la costa gaditana, una de las pateras pidió ayuda informando de su posición, a 17 kilómetros al norte de Tánger, la salvamar Arcturus acudió hacia la zona y auxilió a sus cuatro tripulantes, fue entonces cuando avistó a otras pateras, también Marítimo y la Guardia Civil trasladaban anoche al puerto de Motril a 10 magrebíes localizados cuando navegaban en un pequeño pesquero cerca de la costa granadina. Y Rusia ha iniciado ya la ofensiva final para hacerse con la región del Donbass, lo confirmaba esta noche el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
4: Ahora podemos afirmar que las tropas rusas han comenzado la batalla por el Donbass, para la que se han preparado durante mucho tiempo. No importa cuántas tropas rusas sean, lucharemos, nos
3: defenderemos.
2: El sonido esta noche en Mariupol, los bombardeos se centran en el último reducto que resista una fábrica de acero donde se han refugiado cientos de civiles. El líder de un grupo paramil paramilitar ucraniano, Denis Prokopenko, ha pedido hace unas horas a la comunidad internacional un corredor humanitario para evacuar a estos civiles.
3: A estos civiles. En estos momentos hay
4: cientos de civiles en la planta de Azaustal, entre ellos niños, mujeres, ancianos, familias. Llamo a los políticos del mundo civilizado, organicen un corredor para evacuar de inmediato a los civiles, los heridos y los cuerpos de los soldados muertos que deben ser enterrados
6: con honores.
2: Rusia muestra músculo. Vladimir Putin se jacta de que las sanciones está, están haciendo más daños a quienes las imponen que a ellos. Eh, según el presidente ruso, su país resiste la presión la situación se está estabilizando y el tipo de cambio del rublo ha vuelto a los niveles de la primera quincena de febrero. Como estamos contando, Rusia incrementa los ataques en varias ciudades de Ucrania, mientras Zelensky vuelve a pedir armas para soportar el asedio. Armas que seguirá enviando España a Ucrania, lo confirmaba la ministra de Defensa, Margarita Robles.
4: Dentro de las disponibilidades y las capacidades, eh, España va a seguir enviando armas defensivas, armas que lo que hacen es que la gente pueda ejercitar el derecho a la legítima defensa. Hasta el momento son ya 12 los aviones que hemos en enviado con cientos y cientos de toneladas, eh, con armamento defensivo y también con material humanitario.
2: Son las 6 y 47 minutos. En Canal Sur Radio, por tu salud,
1: responde siempre a tus dudas.
2: Hoy en el programa, el orgasmo.
3: ¿Pero qué es el orgasmo? ¿Por qué se produce? ¿Y por qué otras veces no se produce? ¿Y en qué se diferencia el masculino y el femenino? Hoy el doctor Natalio Cruz responde todas tus dudas y preguntas en directo.
1: Canal Sur Radio.
2: Pues se ha acabado la Semana Santa y comienza la penitencia para los alérgicos. Los especialistas aconsejan que comiencen cuanto antes los tratamientos, ya que en 15 días los niveles de concentración del polen serán altos. Tratamientos preventivos que deberían comenzar esta misma semana, según los alergólogos. La lluvia de estos últimos días y la subida de temperaturas han provocado una auténtica explosión de la primavera y han adelantado la floración de algunas especies, como la gramínea.
5: El olivo va a seguir su marcha, mayo será como siempre el mes de riesgo y la gramínea. Puede ser que empiecen a subir un poquito con la subida de la temperatura, pero tenemos que tener en cuenta que la semana que viene vuelven a bajar la temperatura y vuelve incluso a aparecer lluvia. Lo ideal sería que los enfermos que ya saben que son alérgicos, que empiecen su tratamiento preventivo. Ahora ya que ha acabado la, la Semana Santa, ya nos hemos divertido, pues vamos a empezar también a prevenir pues lo que podría ser la penuria de la alergia durante la época del mes de mayo.
7: Pero mírate, no pienses
4: más, nada que pensar.
2: Rosalía Abre Almería, su gira mundial con su último trabajo Motomami, el concierto va a tener lugar el 6 de julio en el recinto ferial de la capital almeriense, La artista catalana también va a actuar en Granada, en Málaga y en Sevilla el 9 de julio, estará en la capital hispalense el 12 en Granada y el 14 en en Málaga, como decimos, con su nuevo trabajo, Motomami, con su gira mundial que va a comenzar en Almería. Ahora lo que comienza en Canal Sur Radio y en Rai, llegados a este punto, 7 menos 10, es la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias
8: de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Hemos tenido el primer incendio forestal de esta temporada que ha coincidido además con el aumento de las temperaturas. Ha, se ha producido en Alanís, en la sierra. Hoy tenemos el cielo despejado salvo nubes bajas o brumas matinales aumentando por la tarde a nuboso sin descartar algún chubasco en las sierras. El viento del oeste flojo pero aumenta por la tarde. Las temperaturas bajan, la máxima prevista es de 22 grados en Lebrija y Morón 24 en Sevilla y 25 en Écija, a esta hora 14 grados en la capital.
6: Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. Tenéis la piel perfecta.
8: Sí,
7: hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu Clínica Estética de Confianza. Pacientes reales, belleza natural.
0: La actualidad de la mañana en Sevilla, con las noticias que más te interesan, las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este viernes, con el propósito de hacer más saludable nuestra vida y de cuidar nuestro entorno con proyectos sostenibles. Canal Sur, Mediodía, Sevilla. Este viernes desde las 12 del mediodía en el Centro Cultural La Atarazana de Bormujos, con la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos.
8: Se investiga el origen del incendio que ha afectado al paraje de la finca Los Membrillos, junto a la ribera del Hueznar, en Galanís. Por el momento se desconoce el número de hectáreas arrasadas, pero la alcaldesa Eva Cristina Ruiz ha destacado la rápida actuación del Infoca, que al final de la tarde lograba controlar ese fuego forestal tras movilizar numerosos efectivos en tierra y dos helicópteros Super Puma.
2: El despliegue medio ha sido muy rápido, que es lo que hace pues, que se consigan parar a tiempo. ¿no? Estamos en pleno parque natural
4: de, de la Sierra Norte y es una zona pues, bastante, bastante protegida. Parece que es más bien de la, de la zona de Dehesa, más que de la zona de, de Ribera.
8: En Sevilla capital esta noche los bomberos han sofocado otro fuego en un taller mecánico del barrio de la bachillera. Podría deberse el origen a una defragación previa. Y vecinos de Peñaflor han pasado la noche en una carpa junto al ambulatorio de la localidad para reclamar médico las 24 horas del día, una concentración que van a mantener hasta la una de la tarde en la que se están recogiendo las quejas de los pacientes. El alcalde del pueblo de Peñaflor, José Ruiz, denuncia que aunque el municipio pertenece a la provincia de Sevilla, están incluidos en el Distrito Sanitario de Córdoba con los consiguientes perjuicios para sus vecinos.
2: Nos tienen metidos en el Distrito Sanitario de Córdoba, pero nuestro hospital de referencia es el Macarena en Sevilla. Entonces eso nos causa muchos problemas. Aparte de que no tenemos urgencia 24 horas aquí en el en el municipio. Tenemos que desplazar al municipio de Palma del Río, que ya es Córdoba, con el cual no contamos transporte público.
8: El Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado el servicio de limpieza para la retirada de la acera de los nazarenos y los operarios trabajan en tres turnos para cubrir todo el día. El calor ha aumentado el riesgo de caídas y resbalones ya que la acera se ha derretido. El trabajo es intenso y lipasán tardará 25 días en quitarla, tal y como ha contado aquí en Canal Sub Radio, Arturo León, técnico de la empresa municipal de la limpieza.
6: Redoblamos el esfuerzo, trabajamos a a tres turnos, mañana, tarde y noche. La noche sí que es verdad podemos actuar con mayor celeridad y mayor eficacia porque al no haber tráfico rodado y al no haber personas viandantes, no hay peatones, pues la calle está un poco más libre, pero el tiempo es oro y entonces pues por eso tomamos la decisión de hacerlo a tres turnos, pero el riesgo es, es máximo.
8: Tres turnos y casi un mes para quitar la cera. Y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha reconocido la falta de urinarios durante la madrugada del Viernes Santo, cuando los bares tenían que estar cerrados y muchas personas utilizaron las calles del centro como aseo. Entiende que, hablar, que hay que hablar de incrementarlos para la próxima Semana Santa.
5: Y efectivamente faltan servicios públicos urinarios que hay que, que, hay que instalar en, en el centro de la ciudad. ¿eh? No hemos dado cuenta que los que hemos puesto pues, han sido insuficientes, sobre todo en la noche de la madrugada, Habida cuenta de las largas colas que había en algunos momentos de la noche. Eso tomamos nota y corregiremos el año que viene.
8: Cinco colectivos vecinales, defensa de patrimonio y ecologistas se han unido para pedir al equipo de gobierno del ayuntamiento que el proyecto de Altadis la antigua fábrica de tabaco de los remedios tengan en cuenta intereses vecinales y no solo empresariales. Junto a Podemos Sevilla han presentado alegaciones a la modificación del plan general de ordenación urbana. Denuncian que de los 5.000 metros cuadrados previstos para equipamientos municipales allí en Altadis, solo serán finalmente 850. Susana Serrano portavoz de Podemos Sevilla cree que un error histórico.
4: Buscar que se desarrolle ahí un, un proyecto eh, bueno para la Ciudad de Sevilla por su diversificación, por, su, por aportar oportunidades relacionadas con la tecnología, con la cultura, con la innovación, con la ecología, eso eh, requiere más esfuerzo. Lo fácil es que venga un grupo inversor que te ponga el dinero encima de la mesa
8: y que tú lo malvendas. El Ayuntamiento ha concluido las obras de mejora de confort climático en el Colegio Nuestra Señora del Águila, en el barrio del Cerro. Es uno de los 21 centros en los que el Ayuntamiento va a actuar este año con un presupuesto de algo más de 2 millones de euros para reducir los efectos del calor o del frío. Y se han presentado 230 solicitudes de escolarización para menores ucranianos desplazados a Sevilla por la guerra. Abarcan todos los niveles educativos. Se han tramitado hasta el momento en nuestra provincia, además, 840 solicitudes de protección temporal. El delegado del Gobierno, Carlos Toscano, ha destacado la colaboración de todas las administraciones.
3: Para hacer posible que la llegada de estos ciudadanos sea lo menos dramática y dolorosa posible. Desde la Comisión intentamos facilitar al máximo toda la tramitación en las distintas solicitudes de protección temporal, escolarización, asistencia sanitaria, etcétera.
8: Les contamos también que la familia de un menor transgénero ha presentado una denuncia contra varios alumnos del centro donde estudiaba en Sevilla tras detectarse mensajes en un grupo de WhatsApp en el que se les incita a golpearle por su condición sexual. Y un juzgado de Sevilla investiga la denuncia de un taxista por la agresión sufrida supuestamente a manos de un conductor de autobús. Cuenta el abogado del denunciante Fran Peláez que el taxista se recupera de la rotura del tabique nasal y que todo pasó porque le recriminó al conductor del autobús que estuviera ocupando una zona reservada para el estacionamiento de los taxis.
6: Y este señor de golpe y porraso, pues eh, le pegó un puñetazo a nuestro cliente, pues tiene una rotura del tabique nasal y tiene bueno, un problema en la zona de alrededor del ojo. Se va a pedir eh, pues una responsabilidad penal por un delito de lesiones, además de una responsabilidad civil, una indemnización económica por los daños que se le han provocado.
8: Y esta noche comienza, un día antes de lo habitual, la Feria de Mairena del Alcor. Es la primera de la provincia, la primera de toda Andalucía. Los feriantes, expectantes.
0: De loco, hasta que arranque todo después de dos años sin trabajar en, en el tema de feria, hombre, cuesta más trabajo.
8: Pues esperamos
4: que vaya un poquillo mejor la cosa, para que nosotros también los feriantes podamos vivir un poquillo. Yo
8: creo que, que bastante buenas expectativas. Este año preocupa la subida de precios, la inflación y la guerra de Ucrania han disparado los precios. Se calcula que todo será un 25% más caro. Por este motivo, cambian las costumbres y muchos sevillanos deciden comer fuera del real. Así nos lo ha explicado Antonio Sánchez Carrasco, que es autor del libro La Feria de Abril.
2: Cada vez
5: estamos más tiesos y eso es normal. Y toda las crisis y toda esa tiesitud nos lleva a que más gente come fuera de la feria. Más gente come fuera de la feria, ¿por qué? Pues porque si tú después bebes dentro... Unos pimientitos, una tortillita, lo que sea, te hace sobrellevar lo que, hayas, lo que vayas bebiendo, pero la madre al barril se le hace fuera de la feria.
1: tarde, síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol
8: Antonio Camaño, adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ha comenzado la cuenta atrás para el aficionado verde y blanco. Se espera ansioso la final de la Copa del Rey, 17 años después, pero antes de medirse a Valencia llega a la Liga, porque los hombres de Pellegrini les visita esta tarde noche un Elche que llega lanzado después de vencer 3-0 este pasado fin de semana. No es menos cierto que el Betis no puede relajarse en Liga si quiere seguir compitiendo por un puesto de la Liga de Campeones. Y mientras tanto, los jugadores del Sevilla regresaron al trabajo en el día de ayer, después de la derrota ante el Real Madrid. Una sesión marcada por la larga charla de Jules Lopetegui con su plantilla en un entrenamiento al que acudieron Pepe Castro, del Nido Carrasco
8: y Monche. 14 grados en Sevilla.